0: 车林科技的马克林杂谈，我是 Ivan。今天要跟大家聊的是特斯拉新的4680结构化电池包。最近特斯拉动作频频哦，先是去年9月电池日发表了这一系列的新的电池技术，然后又在年底的时候关停优化旗舰车款 Model S、Model X 的生产线，然后内部也有发出这个清库存的指示。最近还有人说，这个美国的呃特斯拉展示店里面 Model S 跟 Model X 已经不见了。上周呢，他们还在这个官方的社群平台发布了4680电池的生产影片。虽然我们还不确定说1月27号第四季度财报是不是会宣布什么令人兴奋的消息，像是新的 Model S、Model X， 但4680电池绝对会是2021年特斯拉的主角。关于4680电池，我之前的一期 Podcast 有和大家分享细节，如果你感兴趣的话，可以回去找啊、呃、第十期的 Podcast 来听。简单说呢， 4 6 8 0电池就是取代原先特斯拉18650还有二一七0零两款电池的一个新的电池产品。它的单体电池的直径增加为46啊、呃、毫米，然后高度是这个80毫米，然后取消了极耳设计跟电池模组的设计，同时去提升能量密度，这样一来就可以最大化的去利用车的空间。啊，然后降低电池管理的复杂度啊，减轻重量，最终达到它效率提升，然后续航提升的这样一个目的哦。那为什么说是结构化呢？因为在电池日的时候，特斯拉的 CEO Elon Musk 有说，就是未来的新车会采用一种全新的结构化电池设计，相比传统的电动车，它会在底盘给这个很大的一个电池包去腾出空间，然后呃，结构件的设计是用来包覆这个电池包。这样的一个做法，那特斯拉这一次呢是直接把电池包作为车身结构的一部分。那这样的创新可以说是在一次颠覆汽车啊设计的这样一个概念哦，为这个整个行业全面电动化时代开创了一个先例。因为结构化的电池优点很多，像是我刚刚有说啊，性能的提升，同时它因为减少了很多的零件，所以它可以降低生产的成本啊，提高生产的效率。那缺点当然也很明显了、啊，最大的问题可能就是维修啊，因为你没有模组以后，你电池作为结构件直接镶嵌在车身上面，就会导致维修、替换等等的呃方方面会有一些困难，尤其是在这种剧烈撞击之后。那至于它的强度、可靠性怎么样，呃，我们还是要等实车下线以后看一下市场啊、呃，然后还有时间怎么去检验它了。不过我相信特斯拉敢做这件事情，一定是经过缜密设计和思考才有才有这个底气去把这个产品推出来哦。毕竟如果维修端会遇到大麻烦的话，就失去它本身降低成本的意义了。那就算是特斯拉，如果有无法负担的维修成本或者给客户带来安全隐患的话，也很容易让整个公司去陷入一个危机哦。那电动车的结构是怎么 样？ 我们今天要聊这个结构化电池 包， 所以我们要讨论一下现在市场上的纯电动车在平台架构的设计上有什么样的特征。目前市场上有一些车 厂， 它是直接把传统内燃机的车改成纯电动。那这种简单粗暴的改 法， 我们又俗称这 个“ 油改 电”， 就是把油箱拿掉、引擎拿 掉， 然后在保证安全性的前提下。把一个马达啊，然后电池包塞到车子里面去，那这样做不但没有办法对空间进行太多的优化，甚至会影响后车厢的容量那除了是性能上啊，还有大幅度的妥协之外，电池包这个大小通常是没有办法满足日常续航的需求。唯一可以想到的好处，可能就是研发周期会大幅的缩短。那这样的例子其实就像是呃 ，Honda Clarity 这台车一样，它有燃油版、混动版，还有纯电动版啊。但是它的纯电动版因为是油改电，所以电池包很小，只有 EPA 标准的142公里。那我个人认为，这样子的续航里程，你不如买一台混动版的 Honda Clarity 比较划算。那 Honda Clarity 这台纯电动版的车子呢，其实是 Honda 在美国唯一销售的纯电动车。那因为续航满足不了大家的需求，所以去年的时候就已经停产，也是可想而知的一个结果了。那汉达也表示说，未来几年它也会啊、呃、有这个很有竞争力的电动车、纯电动车在美国上市，所以我觉得也是也是值得大家一起关注喽。那话是又说回来了，电动车的平台架构的特征，其实电动车与燃油车在平台平台架构上面最主要的差异就是。两个，一个就是它的动力系统的布局，还有电池系统的布局。那因为新增了一个电池包，而且很大，体积很大，然后它用马达和减速器去取代传统燃油车的内燃机啊，所以在结构和空间设计上会有比较大的变化。这些变化可以从电动车本身的一些特性来理解哦。比如说电动车它没有燃油车的引擎嘛，所以就没有这个引擎运转的时候发出的一些噪音。所以对 NVH 的要求会很高。那所谓的 NVH 就是 n o i s Vibration， 还有 h a r s h n e s s 啊，这个噪音、震动，还有这个柔和性啊。所以没有做好的话，我们在驾驶的时候，或者是乘客就会听到很明显的这种电子零件工作的一些声音，或者是电流声啊、风切声啊、路噪、胎噪这些都会听得很明显，因为它没有那个引擎的发动声。所以像是在呃像是空调啊系统，空调系统这些电子电子装置的一些布局上，电动车可能就要需要做更多的考虑啊，让这些零部件放在不一样的位置。o、okay, 那另一方面呢，由于新增了一个很大的电池包在底部的位置，会导致乘客的坐姿会比较高，好、啊，没有办法避免的就是我们可能会需要对内部空间的设计去做一些调整。然后再来就是要保护这个啊、呃、很大的电池包不会受到撞击，产生一些安全隐患，所以对于整体的架构强度需求是很高的啊、呃，因为电电池包沉底在下面呢、啊，然后它很重，因为电池其实是很重，你放了这么多啊数千数千颗数万克的电池，那这样的重量其实也会对你车子的悬吊系统带来啊、呃、一些荷重的一些压力。所以对悬吊系统的结构强度要求也就更高了。那说到马达呢？啊、呃，这个动力系统，电动车的马达体积比较小，体积不大，所以在外观的设计上也会有更多的弹性空间。比如说，呃，能够将这个轴距拉得更长，让这个呃前后的轮子它更向车的这个前后端去延伸。那好处就是啊，首先你给电池包腾出更多的空间了，然后或者是给电池包做更多的缓冲，啊，然后在一样的车长条件下，你也可以因为轴距提升哦，能够最大化内部的使用空间。这一点呢，其实大家可以看 Jaguar 这个捷豹发布的第一款纯电动车 i Pace， 我觉得就比较极端了，它的设计，因为有这个灵活的布局哦、喔，所以 i Pace 的车长其实比 Model 3还要短。但是它的轴距却做的比 Model S 还要长，好像到了快要三米吧，所以是一个非常非常长的一个轴距，轮子都已经快贴到这个头位两边上面去。好处就是内部的整个视野啊，然后可能空间会更好一些。好，然后因为车子比较短，所以驾驶的灵活性也会很好。那除了特斯拉自己给自己的车设计电动车的专属平台以外啊。呃，很多主流的车厂也开始在这个纯电动的平台里面去去做一些投入跟开发。好像现在已经实现量产的有这个保时捷，还有奥迪，他们是共用平台的。然后这个大众啊、呃，这个 Volkswagen 啊、呃、的这个模组化 MEB 平台啊、呃，也已经量产。还有我们马上要看到实车的一些品牌，像是宾士的啊、呃、这个 EVA 平台等等。那专属平台如果在兼容性上面做得好，其实会有很多优势哦。首先就是一个平台，它可以复用复用呃多款车型嘛，像是 Model 3、Model Y 是同一个平台，那 Model S、Model X 是同一个平台，所以在零件上面就有很高的啊复、呃、用率。那你复用率高的情况下，成本就会比较低嘛。所以这些好的兼容性的平台，它就能够更好的去集成啊标准化，还有设计出一些可以规模量产、成本比较低。啊、呃，重量比较轻，体积比较小，然后呃，价格很实惠的一些零部件。那其实今,今天的主题， 4 6 8 0这个新的特斯拉的新的结构化的电池，到底解决什么样的问题哦？说了这么多，呃，这个电池无极耳、无模组，单体容量密度高啊，然后这个车身结构融为一体，到底到底到底,到底它到底解决什么样的现存问题？我认为这些优点啊，很多媒体都已经讲了，然后我们也反复的在聊。但我觉得更重要的是，这个产品的出现能够推动整个行业去进行一些变革，真正跳脱传统汽车工业的一些固有思维，从电动车的本质需求上来考虑啊，然后在技术上面进行创新。我觉得这才是四六八零结构化电池包解决的最大而且也最有意义的问题。二零为你九月的那个电池日哦。呃， Elon Musk 也说， 4 6 8 0结构化电池的设计理念，就像以前在航太领域里面，飞机把飞机的机翼作为油箱，而不是在机翼内去建制或放置油箱，这样子的概念其实是呃异曲同工的、哦。也就是说，整个4680结构化的电池包将作为车身结构的一部分，连接车身车身的这个前跟后的相关零组件。这样的做法跟过去我们在底盘的结构件中去放置一个电池包是不一样的概念。也就是说，这个电池包它本身必须对整个车的呃车身的结构强度、撞击还有缓冲呃吸收啊、呃、去做到去起到作用。那就像外媒这个 Electric 他们说的，就是呃特斯拉这个做法在行业里面其实是很大胆的。因为很多车厂都想尽办法在想说要怎么样去设计一个结构，可以更好地去保护电池包、电池模组。但是特斯拉则是为了减少零件重量、提升续航效率，将电池包变成车身结构的一部分。所以这是很很有趣的。那从这个 Electric 啊、呃，今天试出的照片可以看到，这个呃，有兴趣的朋友可以到我的文字这个 Blog 上面去看这个照片。4680的电池包是采这个蜂窝结构啊，将单体电池一颗一颗一颗颗的放在一起
1: 。那冷却
0: 的这个系统只是环绕着整个电池包啊，在外侧可以看到有这个冷却系统。那这样一来就提高了这种呃生产效率啊啊空间的利用率，所以这个。4680的电子结构化，呃，结构化的电池包 ，Elon Musk 认为是一种颠覆性的设计因为它同时也提升了车身的刚性啊。对于前面提到的维修问题和隐患 ，Elon Musk 说他们是有保护机制的，而且会有可修复的呃呃零部件去保护这个电池包，所以他个人是不是很担心啊？那搭载4680电池包的首款车型哦，这个 Elon Musk 已经签字确认会是。啊，这个正在新建的德国的特斯拉超级工厂啊，生产出来的 Model Y 啊，那至于什么时候生产，目前还没有相关的消息哦。那年底会交付的这个 Model S p l a i 的这个版本，也已经确认是4680的电池包，所以它目前公布的续航是呃520英里，也就是800多公里。所以我觉得距离我们看到 EPA 标准啊、呃、这个 1,000 公里以上续航的特斯拉已经不远了。哦，这边我再跟大家稍微提醒一下，就是很多啊，最近大家一直在讨论这个 1,000 公里续航啊，因为未来也发布了号称可以超过 1,000 公里续航的电动车啊，但其实啊，大家的标准可能用的是不一样。特斯拉这边的是 EPA， 会更接近现实一点。那很多中国大陆的车厂发布的标准是 NEDC， 那 NEDC 的这个标准下呢，可能就呃这个实际上是跑不到这么多的、哦，所以。这个4680还有结构化电池包，呃，这个新技术带来的成本优势，我觉得很大的几率也会反映到呃新车的产品售价上。所以我觉得，在这个电池问世以后，整个电动车市场又会再迎来一次大爆发。那随之而来的可能就是基础建设啊、呃，这个像充电桩啊，还有周边的一些产业也会得到加速，这个发展会得到加速。那大家对这样的电池包还有新的技术都有什么看法呢？你可以追踪我的 Instagram， 然后跟我交流。那今天就是想跟大家分享的全部内容啦，我们下次再见，拜拜。